áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudiosina. Vamos começar! Então, para quem não me conhece, meu nome é Renilda, sou... Nós moramos em Concórdia, quer dizer, no mundo, porque nós nunca estamos em casa. O nosso, a nossa casa é o Brasil e alguns países que nós vamos, né? Então, é muito gratificante. Eu sempre digo assim, agora as, as coisas... É época de mudança, né? Eu sempre digo, quando a gente era... Eu era criança, eu carregava pedra, que nem dizem por aí, porque a gente era pequenininha, assim, já tinha que trabalhar, né? E hoje a gente vê que a gente tem algo maravilhoso em nossas mãos, né? Então, é fantástico. Eu vou contar um pouquinho da nossa história. Vou contar um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas acham que tudo cai do céu para gente, né? Mas não é. Eu sempre digo assim, que nisso aqui tem resultado quem quer ter resultado. Quem trabalha para ter o resultado. Porque, senão, não é, seria que nem o tradicional. A gente trabalhar lá no emprego, ah, eu faço pouco... Eu vou ganhar igual o meu colega, que faz bastante, e seria assim. E aqui não, aqui a gente trabalha com resultados, né? Um, eu passei épocas bem difíceis da minha vida, assim, sabe? O tempo de criança era muito sofrido. O que nós tinha era que nós era uma família feliz. Meu pai ensinou os valores, meu pai partiu, eu tinha oito anos que ele faleceu, né? Faleceu numa cirurgia, né? E a partir dali, eu sempre digo, eu brincava com boneca, mas o meu sonho era grande, era de conhecer o mundo. Quem que não tem um sonho aqui de conhecer o mundo? Só que quando, imagina, eu morava lá no fundo da grota, sabe? No, finalmente, eu achava que lá era o fim do mundo, mas eu acho que era um pouco para frente. E a gente tinha o que comer. Nunca passei fome, mas vontade a gente passava, né? Porque a gente tinha o que colhia lá e não sabia de nada. Mas a minha mãe, ela era natural do Espírito Santo e ela veio morar para Santa Catarina e veio de avião. E a partir dali brotou o meu sonho. Que ela falava isso, que era fantástico, que era não sei o quê. E eu comecei... Crescer com aquele lá, aquilo lá, aquele sonho de um dia poder conhecer o mundo. E coisa, né? eu saí de casa, eu tinha 10 para 11 anos de idade, para estudar, para realizar o meu sonho. Só que eu trabalhava que nem uma condenada na casa dos outros, ganhava só aquele pouquinho para poder estudar. O máximo que eu consegui foi, me formei em enfermagem, eu trabalhei três anos de enfermagem e abandonei o barco. Eu disse, não, isso ali não dá certo. Então, dá para ver que no tradicional, às vezes, tu tem um grande sonho, mas tu não consegue, porque tu trabalha, trabalha, trabalha e tudo mais, né? Daí, esse, um dia eu fiquei boba da cabeça, casei, né? Não deu certo, mas eu tenho dois filhos fantásticos, né? A Luciana e o Leandro, são maravilhosos. E o Alan, o Geiro e a Nora, né? A Ana são maravilhosos. Por isso eu não me arrependo, mas eu sempre há tempo para a gente consertar tudo, né? Então hoje esse, a Luciana e o Alan são nossos patrocinadores na Emo. Um, e foi passando o tempo, o Leandro e a Ana ficaram três anos cadastrados, cegos, sentados numa bola de ouro e pedindo esmola, que nem dizem lá, porque eles não queriam fazer o negócio. Eles um dia no fim, sabe? cansado de trabalhar jovens, mas cansado já do que eles faziam e viam que eles nunca iam realizar sonho nenhum. Um dia eles comentaram com, com, quando nós estava lá que eles viviam que nem dois velhos dentro de casa, que eles não saíam, era só trabalhar, dormir, trabalhar e dormir, que nem aquela história do Bobadilha. E daí o Jorge disse, vocês têm que mudar, vocês têm que fazer 
algo diferente, que vocês estão trabalhando errado. E ficou por aquilo. Uma semana depois nos ligaram. Vocês vão estar em casa na quinta de noite? Eu falei, sim, vamos, por quê? Ele disse, é que nós queremos ir lá falar de negócio com vocês. Eu disse, ué, que negócio? Daí ele disse, vamos falar de Emoy. Eu disse, sim, sim, nós vamos estar em casa. E nós íamos retornar no sábado. Voltamos na quinta-feira, quando chegamos em casa, eles já estavam lá. E a partir dali, começaram em três meses prata. Por quê? É decisão. Isso aqui, tudo que nós fizermos na Emoy, tem que partir. A partir de uma decisão, uma vontade louca, um sonho grande que nós temos dentro de nós. E aí dá certo. né? Meu sonho era conhecer o mundo. né? E assim como... Tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um grande sonho. Eu tinha mais de 40 funcionários na minha loja e confecção. Nós confeccionava roupa ao esporte para os três estados do sul, né? já era distribuído e tudo. E eu continuava trabalhando que nem um buro, que nem dizem lá, né? um buro de carga. E, e o porquinho continuava magro, porque chegava no final do ano, nem sequer para a praia eu não ia, porque não tinha como. Em 23 anos de comércio, eu nunca tinha entrado num avião. Eu disse, chega de sofrer. Vamos trabalhar agora para alguma coisa que dê resultado. né? E comecei, depois de um ano, eu já tinha... Primeiro vendia a parte da confecção, depois vendia a loja e, e foi indo. né? Eu, eu fui correndo na época, eu era sozinha no negócio. Depois chega a parte do Jorge, que ele apareceu no o quebrador de regras, porque ele sempre diz assim que a gente tem que, sabem que a gente tem que começar lá, 9%, 12%, 15%, 18%, né? E ele chegou no negócio platina, então ele disse que ele é um quebrador de regras, porque nós não se conhecia só depois de platina que nós começamos o negócio junto, né? Nós fomos em dezembro pela décima viagem já pela empresa, então a gente vê que o que a gente tem um sonho a gente consegue, era o meu sonho de criança, e eu comecei a realizar a partir da, da Emoe, né? em seis meses depois que eu estava cadastrado, eu já ganhei a primeira viagem de comercialização, que era aquela quantidade vendida num ano, e eu consegui em seis meses. Duvido quem diz lá no começo, diz, eu não gosto de viajar, e vai numa viagem da Emoe, se ele não quer todas, ela é viciante, né? Tu vai naquela, tu já no último dia, tu quer voltar para conseguir a próxima, né? Então, nós estamos realizando o sonho, e o Jorge também vai contar depois um pouquinho, ele também tinha um sonho, esse mesmo, de ser livre, de andar para o mundo inteiro, onde é que a gente quiser, e não ter patrão. E nós usamos uma política bem legal, né, Jorge? Uh, aqui vocês já ouviram falar da regra do TBC? Para a gente fazer para o negócio dar mais ênfase, para ir mais rápido? Levantam todos de pé, eu vou ensinar para vocês. Tudo tranquilo, todos levantaram. Vocês já entraram na regra. Tirar a bunda da cadeira. E é isso que nós fizemos. <risos> Isso nós aplicamos para nossa equipe quando eles dizem que não dá certo. Nós falamos, vamos para a primeira regra, então. Daí eles dizem, qual é a primeira regra? Nós mandamos eles escrever, TBC. O que, que é essa sigla? E daí escreve embaixo, tira a bunda da cadeira. E façam isso por um ano, dois anos, três anos, para vocês verem como é que a vida de vocês muda. E ensino isso para a equipe, para ver se não muda cada um da equipe, né? E é simples, né? é fácil, não dói para ninguém, né? é prático, então é muito bom. Eu e o Jorge se conhecemos, que nós só vamos falar quando nós chegar diamante, como? Então, não era no negócio, 
Então, nós decidimos a partir daqui o nosso lema, sucesso e felicidade, né? Ou felicidade e sucesso. Por quê? Se a pessoa é feliz, ela trabalha muito melhor. Se ela quer sucesso, ela tem que primeiro ter, ser feliz com o que ela faz. E se nós estamos na Emoe, eu creio que nós estamos felizes. Aqui, então, antes eu falei que eu tenho uh, dois filhos, mas daí depois, como juntamos nossas escovas, nós temos quatro. O Jorge tem dois filhos também, o Daniel e a Isabel, né? E aqui é o Felipe, que é o gênero. O Daniel também tem dois filhinhos, que é aqui o, o Miguelzinho, o Miguel e o Micael, né? E a filha dele, a, a Isabel, tem a Laurinha, os, os nossos netinhos. Eu digo os nossos, ele diz que divide comigo, né? Porque eu não tenho ainda, então são nossos netinhos, né? Eu nunca pedi para ele fazer o negócio. E ele um dia me disse assim, chegou lá daí, ele disse, o que, que tu vai fazer hoje de tarde? Eu disse, ah, eu vou num seminário. Ele disse, eu vou junto, porque ele queria conhecer o que, que eu fazia, né? Porque eu não tinha explicado, né? Daí foi junto e começou a se apaixonar pelo negócio. E daí ele me disse assim, tu tem como me explicar um pouquinho como é que funciona esse negócio? E comecei a fazer as bolinhas, que todos vocês fazem as bolinhas? Então, eu comecei a fazer aquelas bolinhas lá e ele dizendo assim, mas que já acabou? Eu estava nem 15% e ele pediu que você já tinha acabado. Porque, ele não, imagina, como as pessoas de, que estão tá de fora, eles não sabem o que, que é, né? E daí eu fui, não, não, eu disse, aqui nem começou ainda, cheguei em platina. Daí ele disse, aqui acabou então. Eu disse, não, nem começou ainda. E fui indo, quando eu cheguei em Esmeralda, ele me disse assim, mas então, chega, era tudo o que eu queria ver. Porque isso aqui é o que eu sempre procurei na minha vida. Algo que não me desse teto salarial. Algo que tu pode chegar aonde que você quer chegar nesse negócio. Isso não é fantástico? E está dando tudo certo. Por quê? Quando a gente quer se qualificar em alguma coisa, quando nós queremos chegar a algum nível, nós precisamos de data. E isso que as pessoas esquecem. Eles dizem, eu quero ser um prata, quero ser um platina, quero ser um esmeralda, um diamante, mas... Quando? Daí eles não colocam data. Daí quando a pessoa não tem data, qualquer dia serve. Então agora eu vou deixar vocês com o Jorge. Esse negócio de história, logo que eu cheguei na AMO e nas primeiras... É, eu não consegui entender. Quando Clarice falava, os outros líderes falavam da importância da história, eu nunca entendia isso muito bem, né? Mas depois, passar da, no andar da carruagem, como se diz, a gente vai entendendo a importância. Eu sou natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Eu, na verdade, eu nasci em São João Batista, que é o sexto dos sete povos. São João Batista, onde eu sou natural, era uma cidade indígena que tinha 120 mil pessoas que moravam ali na cidade. E foram dizimados 99%. Uh, gente, eu sou filho de agricultores. Eu nasci na colônia, né? como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, colônia, né? Não tenho nenhum problema com isso, me sinto honrado. É, eu cresci num lugar que só tinha gente rico, só ricos, grandes produtores de gado, gente riquíssima, os únicos pobres eram nós. Eu sou o mais novo de uma turma de 11. Eu, a primeira escola que eu fui estudar era muito longe, Rosane, eram 7 quilômetros para ir. Imagina uma criança caminhar 7 quilômetros para ir, 7 para voltar. Meu primeiro par de calçado fechado que eu tinha que eu tive, eu ganhei é, no inverno, então eu devia ter sete anos e meio. Mas o meu pai, ele plantou em mim uma semente. É, o meu pai, por eu ser o mais novo, eu era muito doentio, o meu pai dizia assim, filho, estuda, estuda, leve a sério a questão de estudo. 
porque o peso de um lápis ou de, um pedaço, de uma caneta é menor do que de um arado de boi. E eu fui, então, com 10 anos, eu fui morar na cidade. Tudo estranho, né? Eu fui morar lá para estudar, porque no interior não tinha. Só tinha até a quarta série. Aí, o primeiro ano foi muito traumático para mim, porque eu quase morri de fome naquela casa que eu fui morar. Era uma família muito legal, mas a mulher era o capeta. Eu tinha direito de fazer uma refeição por dia. Uma. E meu pai pagava. Uma refeição por dia. Mas toda vez que o meu pai ia na cidade, ele passava no local onde o, o dono da casa morava e dizia, ó, meio dia eu vou almoçar na tua casa. Então era feito um banquete meio dia. Então quem que passava por mentiroso? Eu. Mas um dia de tanto falar, e em vez de eu aumentar peso e tamanho, eu comecei a diminuir. O meu pai foi assim de surpresa, como a gente diz, ele viu. Então ele teve uma triste decepção com aquilo e ele pagava onde eu morava. No outro ano, eu não quis ficar naquela cidade, eu fui para uma outra cidade para morar, com uma família 100% estranha. É, foi maravilhoso, tenho recordações maravilhosas de lá. Passei para a sétima série, e quando eu peguei o boletim e levei para o meu pai, na época de férias, que assim era o costume antigamente, né? E disse, pai, ó, eu passei. Daí ele me abraçou e ele me disse assim, filho, parabéns, você é muito inteligente. Mas eu disse, então, pai, é a hora que der, o senhor tem que ir na cidade para fazer a minha matrícula, ou rematrícula novamente. E o meu pai me abraçou e disse, filho, infelizmente eu não vou poder. Eu disse, mas por que, pai? Ele disse, porque eu não tenho dinheiro. E aí eu acabei voltando para o interior, é, com aquele sonho de estudar dentro de mim, fui trabalhar em fazenda. Se eu contar essas histórias, e vocês não vão acreditar na metade, mas é a minha história e é real. Né? Passou tempo, com 18 anos eu fui para o exército, eu Sou o único do, da família do meu pai que acabou servindo o exército. E eu estava lá quase no, na formação, terminando, concluindo o curso de cabo, que eu queria fazer carreira. Né? Eu passei numa seletiva de, de segundo grau, que era o que se dizia, mas eu tinha sétima série. Mesmo assim eu passei. Mas por isso eu não pude ir. Quando eu estava quase no fim do curso, ah, tinha, como eu falei, a gente era uma turma de 11. Acima de mim tinha três meninas... Né? e depois um outro menino, e essa minha irmã, então todos os outros tinham casado, e essa irmã mais nova tinha ficado em casa, então a gente era muito unido, muito amigo, e ela com um ano e meio de casamento, ela se suicidou, e na época que eu estava no exército, aquilo para mim assim foi destruidor, e eu na época já criei dentro de mim um desejo de estudar e me formar em psicologia, por exemplo, para entender o funcionamento mental de pessoas, para poder ajudá-los, na época não existia é, psicologia em Santo Ângelo, só em Porto Alegre. Eu acabei, então, acabei cortando a minha carreira militar, porque eu era o mais novo, arrimo de família, solicitei baixo e voltei a ajudar meus pais. E eu fui atingido pela bobeira bem jovem também e acabei me casando. Depois, gente, depois com 21 anos, é, 21 eu retomei estudo. Aí acabei concluindo ensino fundamental, ensino médio, fui fazer vestibular... Acabei me formando em filosofia. Aí, tempo depois, acabei fazendo uma outra faculdade dentro da área do direito. E agora, por último, eu me formei em psicologia também. Então, deu para estudar um pouquinho, tá? E aí eu trabalhava muito e a minha vida, minha rotina era casa, meu trabalho, né? Que no caso era no fórum, faculdade, casa, fórum, essa coisa aí. Era a minha vida, né? Eu não posso dizer que a gente não ganhava um pouquinho legal que ganhava. Mas eu não tinha liberdade nenhuma. Eu não sabia, por último, o que é sair almoçar num restaurante com os filhos. Então, quando a gente lá se conheceu com a Rê, eu não sabia no que ela trabalhava, 
mas eu não sabia o trabalho dela. Quando ela me falou, imagina, né? Quando ela me falou, eu fiquei preocupada, preocupado com ela. Eu disse, meu Deus, eu disse, eu vou, eu vou contigo. Mas eu queria ir, na verdade, para conhecer os cabeças do negócio. Porque se fosse uma coisa ruim, e eu ia tirar ela fora. Eu ia dizer assim, hey, vamos sair fora para você não se complicar. Tem que sair. E eu fui. Vocês podem ver que a minha cara não é muito bom, não, né? É, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu peguei muitos anos da minha vida que eu, perdi, eu não sabia o que era sorrir. Verdade. Eu perdi o sentimento do sorrir. Eu não tinha alegria. Eu passei algumas, um, alguns problemas, acabei me separando no caminho. Eu não sabia o que, que era rir. Quem me ensinou a rir novamente foi a rir. Mas eu fui. Aí eu participei. Eu vi livros em cima da mesa. Materiais fantásticos, foi o que eu vi. Eu vi as pessoas, os líderes que apresentavam falando de um plano, Rosan, de mudar de vida. De um, de um sistema de educação que essa empresa tem. E quando eu comecei a ver, desde o primeiro seminário, que é essa foto, sistema de educação, opa, mexeu comigo. Quando eu escutei o Fábio falar sobre educação, quando eu escutei Bobadilha citando Gabriel Marx, eu disse, espera aí, esse é o negócio que eu quero. Se essa empresa está aplicando esse sistema de educação, isso é o que eu acredito. E à medida que eu fui me integrando, eu fui vendo que é exatamente isso. Por isso, pessoal, peguem forte, firme, primeiro com vocês, leitura de bons livros. Eu amo os livros que são indicados pelos líderes, sabe por quê? Tu imagina a quantia de teorias que eu conheço. Dentro das minhas formações, eu estudei muita teoria, gente. Mas teoria é teoria. Ela existe agora, ela pode ser quebrada por uma tese amanhã. Agora, o que a gente encontra nesses livros que nós lemos é o quê? É basicamente história de vida. E história de vida não pode ser quebrada. A senhora tem uma história. Quem que vai quebrar a tua história? É a verdade, é a tua história. A senhora tem uma história. Se a senhora colocar num livro a sua história, quem que vai dizer não é verdade? É a sua história, não é uma tese. Quem quiser anotar uma frase aí, pode anotar. Nesse dia aqui, a Rê me apresentou para o Fábio, eu não conhecia o Fábio. E eu perguntei algo para ele e ele me disse assim, pode anotar, façam de dois a três anos o que vocês não gostam para fazerem o resto da vida o que vocês gostam. Isso impactou a nossa vida. Então, pessoal, falar uma coisa aqui, não fique chateado, tá? Quando tiver open, mas nem que esteja chovendo canivete, esteja lá. Porque basta uma palavra para mudar toda a história do teu negócio e da tua vida. É isso que faz crescer. Porque quando a gente escuta uma pessoa, aquilo pode mexer com a gente. E desarmar aquilo que nos mantém aprisionado tá? dentro da nossa mente. Então eu já vou concluir. Você cadastra, como que é seu nome? Elisete. Já ensina imediatamente a fazer, no mínimo 300 pontos. Seu nome? Dona Joana. É o nome da minha avó. 300 pontos. Como que é seu nome? Lucimar. 300 pontos. Nessa brincadeirinha aqui eu já gerei 900 pontos. Agora imagina você cadastrar 50 pessoas no mês e ela faz nada. Quantos pontos tem na página? Nada. Entendeu? Objetividade. Isso é o que eu sempre quis para a minha vida. Então vale a pena. Agora tem gente que tem medo de sair para fora e oferecer um produto para alguém. Não tenha. Ofereça oportunidade porque você não sabe de onde virá teu diamante. Tá bom, gente? Obrigado por enquanto. 
Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.